0: Dacă tu te simți bine în momentul în care spui ceva, ai calea. mai contează ce crede altcineva. Că este profilul tău intern care spune
1: că ești pe calea cea bună. Ăla ai e identitatea ta. Vreau să-ți mulțumesc că ai venit astăzi.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Păi, cred că a căzut așa de la o inimioară și la te vreau acolo și te zis gata vid, când... <laughs> <laughs> da. și, uh, mie îmi vine în minte acum tot timpul uh, Sfârșitul de an pe care l-am făcut eu la Craiova la niște clienți de email mei Și unde am fost plimbat la alți parteneri de business de lor Care făceau, uh, petreceai final de an Unde erau patru proțapuri așa cu berbecuți, cu purceluși, cu toate alea Uh, bineînțeles, lăutar și tot ce trebuie Și mi-am reacția ta În care mi ai spus, ce vrei să arăți prin asta Că mm-hmm. mai avea un pic Și în ai din Instagram în partea astăaltă Să mă întreb ce e Și eu am venit și ți-am răspuns Zic, că e, e o tradiție în care oamenii împărtășesc în comunitate Sărbează munca de un an de zile și așa în tradiția asta aici în sud, culmei. după aia am aflat că voi sunteți din Craiova, că tu ești Craiova...
0: Sunt din Horezu de Vâlcea, Horezu, da, da, s-au mutat... am niște conexiuni și cu Craiova. Așa,
1: da. că sunteți din zonă, zic să la voi acasă aici și oamenii așa serbează aici. Ei se întorc înapoi către comunitate și arată recunoștință pentru ce au făcut, pentru că pe vremea asta însemna că a fost un an bun și vom trece și peste iarnă. Știi? Adică cum, cum e min. Dar mi-a plăcut când m-am gândit la tine după aia și m-am pus în papuci, tăi, zic unde e vegana mea, știi? Sau unde e bă, nutriționistul care se uită și spune ce e? Oare mă certa la momentul ăla? Zic, mâncase sunt doar borșul de pește că au adus eu un bucătar din, din altă parte, știi? Un, din, de la sârbi, să le facă borșul, că ăla era celebru. Astăzi când mă uit la tine n am invitat medicul, să spun, nutriționistul. Am chemat uh, omul și călătoria. Bine? Să te invit aici și să aducem modelul pe care-l văd eu în tine, legat de consecvență, legat de uh, seriozitate, legat de uh, feminitate, de uh, energie, de... Uh, uneori am impresia că mă uit la tine ce faci de zi că te pregătești pentru olimpiada de la anul, știi? Sau... Zic, cred că intre la vreo competiție, știi? Uh, am zis că ai pris vreun casting la Wonder Woman, uh, știi? Și atunci zic, uh, unde te încadrezi? Și pe am întreb, de unde vii tu? Unde te-ai născut?
0: Unde, unde sunt rădăcinile mele? O să încep să îți răspund apropo de discuția noastră de pe Instagram și de contextul pe care le ai povestit cu carne la proțap și cu toate astea. Um, recunosc că eu vin dintr-o familie care a crescut animale. Uh, bunicul, tatăl mamei, mama, mama a fost înfiată de, de unchiul ei, cum ar veni de fratele tate, dar ambii tați, ca să zic așa, creșteau animale și au fost o de profesie. Adică bunicul adoptiv uh, a făcut transformanță adevărată, cum se făcea pe, mai, pe vremuri, în țări vecine. L-a argat într-o turmă de oi, are un jurnal al vieții lui până la momentul în care s-a căsătorit extraordinar cu toate călătorile lui. După care, în momentul în care s-a stabilit, a început să crească propriile animale și eu am, am născut în acest mediu de animale cu tot ce vă puteți imagina că există la țară, de la tot felul de păsări, cai, mergeam de mică pe cal, ne urcau pe cai, oi, vaci, porci, tot felul de animale pe care le sacrificam. Adică trăiam cu ele, lângă ele, le îngrijam și le sacrificam. În timp, lucrând cu un coach deosebit, cu Dan Bureanu pe care, care ai port o imensă recunoaștere și recunoștință și pentru recunoaștere pentru veleitățile și calitățile lui de Dan de la coach și recunoștință pentru ceea ce m-a învățat și m-a ajutat să în mine. În coaching-ul cu Dan am descoperit această latura mea, această um, valoare de empatie pe care eu o vedeam doar vis-a-vis de oameni și de emoțiile lor și de modul în care ar trebui eu din uh, poziția mea de doctor să, să înțeleg și să ajut oamenii. Numai că ceva nu era în regulă, simțeam ca adult că ceva totuși e mai mult de atât acolo în zona de empatie. Și așa am descoperit empatia față de natură și față de animale. Știu că e paradoxal și sună așa în contrast, cum ai văzut toată viața, bunicul cum sacrifica animalele, le-ai mâncat după ce te-ai jucat cu ele și dintr-o dată nu mai vrei să le mănânci. Mi-am momentul în care uh, s-a făcut declicul, m-am uitat la un documentar, unul dintre cele mai blânde documentare, se numește Natura Omană, românesc. Am plâns foarte tare și mi s-a făcut foame, probabil emoțional. Soțul meu gătea o tocăniță de vită. O sex extraordinar în casă, era un moment de de-abia așteptam să mănânc și în momentul în care mi-am pus mâncarea în față, mi-a venit să vomit. Și în momentul ăla, corpul meu s-a opus atât de tare și a fost un moment de conștientizare, cu mine însă și cu natura mea adevărată, valorile mele identitare încă din moment, așa, asta a fost acum patru ani încă de atunci eu nu am mai putut să mai mănânc carne și acum întorcându-mă la contextul uh, cu proțapul și cu carne, când văd astfel de lucruri uh, ceva în mine se revoltă pentru că oamenii scot în față tocmai acest lucru din trecut, așa am crescut așa am văzut, așa e tradiția eu sunt de acord cu tradiția, îmi place foarte mult, am crescut în tradiția ardelenească pentru că mama este ardeleancă și bunicii din partea ei sunt ardeleani, și așa am crescut, am costume naționale, îmi place muzica populară ardelenească și tradițiile din zona respectivă, dar dincolo de, de asta trebuie să ne gândim ce anume merită păstra din tradiție pentru că nu mai suntem în trecut. Și um, când vorbesc de mâncare în mod special, Apropo de provocările pe care le avem noi, mie mi se pare că relația noastră cu mâncarea și felul în care ne tratăm resursele spune multe despre noi, despre de unde venim și unde mergem. Noi suntem acum prezent, nu mai suntem în trecut. Avem cu totul alte provocări, cu totul alte presiuni, cu totul alte, um, nu știu, abordări sociale și uh, nevoi. Și atunci să gândim diferit. Nu mai putem să mai aplicăm ceea ce era în trecut pe ceea ce există acum. Vreau să subliniez că din poziția de medic nutriționist nu am impus niciodată nimănui alimentația vegană sau vegetariană. Tocmai am încheiat alcătuirea unei broșuri nutriționale care am vorbit despre carne. Cum se consumă, ce cantități, ce tipuri de carne, cum e bine, de câte ori pe săptămână și așa mai departe. Cea mai mare parte din pacienții mei primesc planuri alimentare cu carne. Adică nu e despre mine neapărat când dau lucrurile astea către ceilalți și am această conștientizare dar recunosc că există o revoltă în mine și că atunci când uh, uh, scriu carne sau tastez mă gândesc la animalul care va fi sacrificat pentru bucățica aceea de carne
1: Astăzi când mă întorc la fighter din tine și mă întorc la copilăria lui unde ai făcut școala când erai mică? Unde, de unde ai început? De unde ai început călătoria ta?
0: Eu am crescut într-un sat de lângă Horezu se numește Urșani. Era un sat foarte vizitat de urși. E undeva la șapte kilometri de vârful muntelui de acolo, din, din zona respectivă și la cinci kilometri de orașul Horezu unde am făcut școala și liceul. Liceul se numește Constantin Brâncoveanu. Din punctul meu de vedere am fost o școală numai pomenită, una dintre puținele școli și licee în care se mai făcea carte, în care am găsit profesori um, din aceea de suflet, știi? Pe care îți țin minte și acum. M-am legat foarte tare de profesorul de muzică. Rar se întâmplă asta. De profesorul de istorie, de domnul Ciocan, de profesorul de uh, chimie, domnul Ciutacu, care a și decedat în timpul liceului și care mi-a arătat că pot să fiu medic. Eu știam de mică că vreau să fiu medic. Din am știut că asta vreau să fac. Când
1: mă din totdeauna?
0: Este, de, de, de fiecare dată când cineva mă întrebat ce vreau să fiu, eu asta mi-am că spuneam, vreau să fiu doctorită. N-am vrut niciodată să fiu altceva. Cumva, din contextul meu familiar și pentru că părinții s-au temut foarte tare pentru mine să, și vreau să, să-mi fie bine, nu m-au dus în direcția asta. M-au dus spre să uh, pro, fi profesor, la început profesor de matematică și apoi profesor de engleză. Dar uh, profesorul de chimie din uh, gimnaziu și apoi din liceu a fost cel care mi-a dat această încredere și care a vorbit cu părinții și le-a spus că este foarte potrivită pentru asta. Și contează foarte mult să găsești în școală aceste repere, mentori. acești oameni, acești mentori adevărați, care văd de vreme în tine ce poți să fii și care-i talentul.
1: Văd tău. diamantul și știu pe unde să-l duci, să-l șlefuiești, să-l arăți frumos.
0: Văd cărbunele din care poate să iasă acel diamant și ce presiuni trebuie să se aplice și unde. Da, da. Mi-a foarte mult uh, și gimnaziul și liceul. Am un mic regret legat de liceu pentru că am fost genul de uh, copil uh, retras care învăța foarte mult și am pierdut un pic din partea de distracție a copilăriei și a, uh, a conectării. Din, din, din punctul ăsta de vedere. Dar, pe de altă parte, uitându-mă în urmă cu resursele pe care le aveam atunci și cu educația pe care aveam, nu cred că aș fi putut să fac mai bine de atât. Și comportamentul ăsta m-a și adus unde sunt acum. Deci sunt foarte recunoscătoare.
1: Focusul ăla la vârsta, la care uh, energia, în loc să o duci la băieți sau la petreceri, da. ai dus-o într-o zonă de ce fac cu viitorul meu.
0: Da, mă, asta este... Nu știu dacă e neapărat o... Un lucru foarte bun pentru un copil de vârstă aceea să se gândească permanent la viitor și să aibă anxietatea viitorului, dar da, eu mă gândeam des la ce o să fac, cum o să fac, unde o să vreau să fiu. Știam că vreau să plec în Africa, să salvez copii de acolo, să aveam niște vise. Am făcut niște demersuri în sensul ăsta la un moment dat, poate ajungem să-ți povestesc, pentru că viața mi-a pus niște piedici, mi-a închis niște uși către visul ăsta, special pentru a-mi deschide acest drum pe care sunt acum.
1: În copilăria ta a mai fost un personaj Destul de apropiat, cred că, de tine Pe care eu îl cunosc mai bine decât pe tine, să zic așa (laughs) Îți seamănă în anumite aspecte Tu ai o soră
0: Da, am trei surori
1: Trei surori
0: Da, am trei surori Cred că mai e de menționat, așa ca să aveți un context mai Și mai complet al familiei Faptul că tata este preot
1: Asta știu că e Da,
0: și uh, în timpul copilăriei mele a fost preoț de sat și abia mai apoi preoț de oraș. Asta este important de spus, <coughs> pentru că preoții de sat sunt mai diferiți și mai conectați cu oamenii și cu tradițiile. Cu comunitatea. Și cu comunitatea. Ei sunt lideri de ce în de comunitate, de oraș. Decât da, la oraș. Da, 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 da.
1: Unde la oraș parcă s-au transformat în prestatori de servicii? de da. oază de, bă, nu știu... Nu are impactul care îl vezi la țară, la o biserică în la țară. La...
0: Exact, plus de asta, apoi tata a fost preot de, de oraș, a renovat două biserici în orașe diferite, dar a dus această uh, mentalitate a lui și această formare de preot de sat, uh, oriunde s-a dus, adică oriunde a ajuns, a format o comunitate foarte puternică de oameni care l-au regretat atunci când a plecat. Și oriunde merge, este modelul pe care îl iau de la tata, oriunde merge, tata înfrumusețează locul fizic, Face grădini, plantează flori, uh, renovează casa în care este adus, biserica pe care, în care slujește, uh, lasă niște lucruri care, pe care, de, de care știi sigur că nu va beneficia, pentru că nu sunt terenurile lui, nu sunt casele lui, nu știe că va beneficia comunitatea sau cineva după. Dar asta mi se pare ceva, să dăruiești ceva ce știi sigur că nu vei beneficia de acel lucru toată viața, este extraordinar. și se un face asta... gospodar. Ia, da, e foarte gospodar,
1: da. Cum a fost viața cu sururile tăne, copilăria, într-un mediu în care erați fata popii până la urmă, fi da. fetele popii și ca să faceți o prostie?
0: Da, mai făceam și prostioare, dar era multă presiune, era acea mentalitate să nu mă faci de râs, să nu mă faci de rușine. Ai grijă ce faci, ai grijă ce spui, vezi ce note iei, vezi cum te comporți, vezi cum te îmbraci. Până pe la vârsta de, să zic așa, pe la 16-17 ani, părinții au avut uh, pretenția de la mine și de la sora mea geamănă, pentru că despre ea vorbeai, să ne îmbrăcăm la fel tot timpul. Asta a fost o presiune pentru mine, pentru că nu suntem foarte diferite ca energie, suntem identice fizici, suntem gemeni identici, dar ca energie suntem foarte diferite. Ea vroia ceva, ea vroia păr scurt, eu vroiam păr lung, ea vroia pantaloni, eu vroiam rochiță, ea vroia negru, eu vroiam roz. Adică era destul de dificil să ne... Și asta, asta a lucrat în identitatea mea de-a lungul timpului și m-a făcut să mă gândesc dacă nu cumva e ceva greșit la mine Că îmi doresc anumite lucruri, dacă nu cumva, um, nu știu, normele astea impuse de familie sunt de fapt cele corecte și pe care ar trebui să merg toată viața de acum înainte Ca adult am avut de lucru mult cu, cu, cu asta
1: Cine sunt eu?
0: Cine sunt eu, de fapt, da și care e energia mea autentică. Iar viața cu surorile a fost... I-am avut o viață foarte frumoasă, o mai pomenită, pentru că am, am avut trei perechi de bunici. Mama a ținut și de părinții naturali și e o familie foarte mare și din partea mamei și din partea tatei. Am trăit în casă și cu străbunica. Străbunica a înfiat-o pe bunica cum ar veni. Deci la noi în casă mama a fost, cred că a treia sau a patra generație cred ca treia, de copil în fiat, care a reușit să facă copii. Și gemeni, la un moment dat. Uh, am, uh, faptul că eram mulți, faptul că eram, uh, erau și bătrâni, și copii, și animale, și grădină, și muncă fizică, și conectare tot timpul. Erau reguli de ținut masa împreună, de uh, mers la biserică împreună, duminica, când bunicii mei se îmbrăcau în costume naționale. Erau niște, niște lucruri care... Uh, nu știu, parcă a fost, au fost ultimii ani de așa ceva. Nu știu dacă mai sunt undeva în România astfel de, de lucruri păstrate în gospodării, poate pe aici, pe acolo. A fost o copilărie foarte frumoasă. Ne, ne jucam între noi, grădina era paradisul nostru, nu prea stăteam la televizor, aveam voie doar sâmbata sau duminica în vacanțe când era acel program special dedicat copiilor. În rest, noi munceam cot la cot cu adulții, ne dădeau și, locul de, și spațiu de joacă, Uh, mâncarea era mâncare, somnul era somn, aveam reguli, dar ne simțeam foarte bine.
1: Cum ponderați femele la alfa din voi care voia să domine spațiul, mai ales că era trei fete acolo?
0: Hmm. Releva foarte repede soră mea, cea da? <laughs> Ea era de obicei cea care domina spațiul și noi celelalte ne retrăgeam. Dar iarăși cred că a fost o balansare de energie foarte corectă. La modul că noi nu simțeam neapărat nevoia să facem asta.
1: Era mai mare ca tine? Cu câte minute?
0: Uh, e mai mică. 15 minute. 15 minute mai mare. Nu, ea, ea s-a născut prima și obișnuiesc să spun că s-a întâmplat miei, mie, mie <laughs> pentru că eu am ieșit cu fundul. <laughs> Mama ne a născut natural. Și uh, uh, ăsta este incele că eu am împins-o cu picioarele. <laughs> Da, ea avea această energie de, de a domina, de a avea, de a face, de a dur, de eu și sora mea acea mare eram mai blânde, mai, mai feminină un pic și de fapt și când ne jucam împreună, dacă aveam nevoie de un băiat, ea era băiatul, Sora mea geamănă, Maria, dar nu am simțit o nevoie de a ne exprima într-un fel sau altul, noi, între noi, fetele, eram foarte bine.
1: A fost mai închei okay, că ați cu la țară, că ați fost în comunități mai mici, n-ați avut o presiune socială legată, era față de comunitate, dar nu era de standard, da. cu ce te îmbraci, ce telefon ai, ce...
0: Nu, nu exista așa ceva de, de îmbrăcat, de telefon, de... Pe urmă, la liceu, într-adevăr, au apărut lucruri, vroiam și noi să avem sau să... Dar când am venit în București, în, la facultate, a fost un șoc pentru mine. Un un șoc extraordinar, a fost o presiune extraordinară de a arăta într-un fel, de a avea ceva, de a părea ceva ce nu eram și eram și am fost și marginalizată în facultate din cauza asta pentru că aveam copii din toate zonele, colegi din toate zonele țării, dar nu era nimeni de la țară cum eram eu, de la sat, crescută în sat. Să cu regulă, da. exact. scriem Exact, adică eu și în vacanțele în din facultate mă duceam acasă să ajut la sapă și la fân, adică mm. în, la fâneață nu exista să nu ajutăm. Mă simțeam prost când știam că e vremea fânului și eu nu mă duc să ajut. De-abia așa se termine sesiunea și iau să leu se cu electronele sau, da? Um, dar asta se vedea, știi, și până când te maturizezi, nu dai seama de fapt cât de repede vei pierde această energie. Și cât de frumoasă e de fapt și cât de bine e să fii diferit în sensul ăsta.
1: Cât ai suferit în perioada aia când ai venit cu naivitatea, cu bunătatea lui forest Gump, să spunem mm-hmm. așa, știi, cu ochișurile aia, hai să te primesc, da. eu sunt bun. Cât de tare, ai, cât de mare a fost șocul cu, cât de dezamăgit ai fost, de ce ai găsit aici?
0: Cel mai mare șoc a fost că a trebuit să plătesc să beau apă. Eu beam apă de la fântâna din fața casei, pe care o să pase străbunicul. Și de la fântâna aia lua apă jumătate de sat, fără ca noi să cerem vreun ban sau vreo dijpă sau vreo plată pentru asta. Era ceva dat. Era de la Dumnezeu. Cum adică să-ți plătești apa? Deci Și acum acum mă gândesc la, la, la asta, simt că am dreptate. <laughs> <laughs> Cum adică să plătesc să beau apă? E ca și cum să respir, știi, pentru mine. Urmează. Da, dar cele mai mari suferințe au venit din faptul că nu am știut să-mi aleg oamenii în, în facultate, nu am știut să-mi aleg prietenii. nu am știut să... Din naivitatea aceea am dat foarte mult, am ales oameni care probabil m-au ales pe mine, ei mai degrabă, pentru ceea ce eram, copil cu minte care învăța și putea să dea cursuri, să ajute la examene și să așa mai departe, și asta în, în uh, maturitate s-a văzut, adică cei oameni au plecat urât din viața mea. Ne uh, sunt și recunoscătoare, pentru că mi au setat un model de om uh, și niște repere de profile umane pe care acum când le văd știu despre ce este vorba, tratez cu empatie, păstrez distanța dacă simt nevoia, adică poate ar fi fost bine să vină mai devreme în viața mea aceste modele, dar uh, suferința aia a fost bună și ea, nu... Nu nu pot să zic că m-a lăsat traumatizată sau că trebuie să fac terapie acum pentru relațiile din din liceu.
1: Știi că Romeo Crețu are... Am stat foarte multe săptămâni cu el în aceeași cameră în tabără. Eram colegi de cameră de zile. Și el mi-a dat explicația asta că noi venim pe pământ, reîncarnăm în pâlcuri de suflete. Adică ne întâlnim undeva și... Acolo sus când ne întâlnim Ne spunem să-mi vii la vârsta aia să-mi predai lecția asta Ce frumos Sii? Și mereu când veneam la el Cum îi spun și Manius câteodată uh, Am atras lucrul ăsta în viața mea Sau a venit provocarea asta uh-huh. Romeo avea replica asta tot timpul De la micul de jume Ce anume din tine ai atras asta uh-huh. da. Și mereu ne uităm la zona asta Ce lecție am de învățat în provocările care vin da. știi? Care este conexiunea mea cu mine Cu, cu spiritul Și cu călătoria pe care o am de făcut tu ai avut niște încercări, da. te-ai dus la o facultate care bă, ți-ai scris o singură undeva în subconștientul tău că e drumul tău și e calea ta. Când ai ajuns acolo ai găsit într-un mediu în care nu ți era aproape de sufletul tău, mm-hmm. la colegi, la, la școală, la mediu de acolo. Da. Care e pragul cel mai mare de acolo? Ce-ai învățat din momentul ăla? Cum te-a transformat pe tine din fata naivă de la țară care vine bă, după fân aici și mm-hmm. bă, crede în bunătatea oamenilor până la capă și deodată și ia tot felul de uși închise.
0: Um, a fost ceva foarte frumos la un moment dat când am, am plecat acasă special pentru o muncă de genul ăsta de vară. Când m-am întors, mi a dat seama cât de tare îmi place energia mea în contrast cu ceea ce se întâmpla în București. Eram în metrou. Și ăla a fost momentul în care m-am, cumva m-am deconectat, nu mi-a mai dorit foarte tare să mă conectez cu oamenii respectivi, îmi da seama că sunt ok așa și că de fapt vreau să țin cât mai mult de energia asta. Dar asta a fost pe la finalul facultății, adică eram deja spre adult.
1: Dar te-ai luptat cu ego-ul tău, nu? Am luptat îmi...
0: foarte tare, pentru că îmi doream să aparțin, îmi doream să mă asemăn cu colegii mei, îmi doream să ies cu ei, îmi doream să pot să vorbesc cu ei. Eu rămâneam foarte mult singură, pentru că sesiunile de la medicină se duc trezi în vară, surorile mele plecau, mai venea mama pe la mine din când în când să mă ajute cu gătitul și cu, și pentru că eram foarte anxioasă și stresată și simte chiar m asculta la anatomie. Dar um, altfel mi-era greu singură. Mi-a, mi-a fost foarte, foarte greu în singurătatea aia când ți era frică, ți este frică și nu puteam să împărtășesc cu cineva asta. Colegii din mei un în cluburi, în sesiune, se întâlneau să-și împartă cursuri sau... Dar mai era ceva, erau toți fumători. Am avut doar o colegă non-fumătoare și cred că și un coleg. Și asta îi... cred că asta m-a ținut departe de a mă duce eu în grupurile alea când îi vedeam că ei vorbesc și... Că se conectează și se coagulează și se. Pentru că eu asta n-am vrut niciodată. Nu aș fi plătit cu prețul corpului meu o conectare cu niște oameni.
1: Știai, asta era din cultura de la tata pentru că acolo vii, ești un om care pot să discuți să spun, am partea de mediu. Am partea de uh, comportamente, de abilități și am credințele și convingerele care îmi formează valorile mele și modul meu de a vedea. Și am partea de, de, de spirit în care știu pentru ce fac lucrul ăsta, de ce o meu. Da. Mediul în care ai crescut acasă, cel bisericesc, că erai toată ziua pă, da. în altar, bănuiesc, că știi... Pă... <laughs> nu,
0: chiar că eram fată și fetele Cică, nu au voie. Ok,
1: Cică, dar nu e cazul biserică, tău, cu siguranță. Da, 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 da. Cu siguranță erați și pe acolo, adică așa vă bănuiesc așa vă văd în mintea mea. Când mă uit la mediul ăla, nu cred că a fost duminică să lipsiți prea des uh-huh. în copilărie... Nu cred că e vreun vers pe care să nu-l știi sau să nu-l cântați din când în când, știi? Da. Uh, când vine vorba de ce-am luat din mediul ăsta și m-am dus în lumea, mm-hmm. în altă lume, mm-hmm. într-un alt mediu, uh, credința legată de țigări era de aici? Era de unde? Era din...
0: Educația asta legată de cum să mă corp, port cu mine și cu corpul meu, nu a venit neapărat de la tata sau de la mamă. i am avut părinți foarte tineri care erau cu ale lor, cu probleme, mama muncea, ne-avea pe noi două gemene mici, mai aveau o fetiță, sora cea mare, cu un an și 10 mai mare decât noi, erau și treburile era erau gospodărie mare, ne-a stat foarte mult cu străbunica. Străbunica mea a murit când eu eram facultate, deci am prins-o foarte mult, am murit la 96 de ani, s-a stins ca cea o lumânare, niște. da, o moarte foarte frumoasă. Și uh, străbunica nu ne spunea neapărat, nu face așa, fă fa așa, e bine aia, era rău aia, altă. Dar era un model de comportament și de bunătate, era genul de om la care veneau oamenii, care veneau în vizită în sat la rude, să o vadă pe mama Ciorana. Tot satul asta îi spuneau, așa îi spuneau, mama Ciorana, era numele ei de familie, Ciorană veneau efectiv să o vadă, să vorbească cu ea, să vadă ce mai face.
1: Era energia înțeleptei da, din comunitate, da. care deja voi când ați întâlnit-o sau energia voastră a venit acolo, numai e da. ca acum când suntem noi, de exemplu, părinte, ca părinte, am și grijile de zi cu zi. Da. Ei când sunt deja la, moi la mama mea, la, când devin bunici, ei au altă energie. Chiar dacă ca părinți nu au putut să o da. dea nouă, ei pentru nepoți o găsesc. deja la străbunică energiei diferită, pentru că deja nu mai are grijă, nu mai are proiecție în altă parte, ci pur și simplu e în prezent și are toate lecțiile vieții până la vârsta aia de deja trecute. Nu mai există spaimă, frică, netrecută, da. nu mai există prag nesărit și atunci eu așa explic iubirea și liniștea pe care o dau bunicii și de-aia zic mereu că indiferent dacă se pare educați, needucați, cu obiceiuri sănătoase sau nu, Copiii, nepoți au nevoie de energia lor, de liniște, okay. din e ok pe drumul pe care mergi, stai niști că așa vin, știi?
0: Da, nu. Străbunica avea un, un fel ali de a comunica cu oamenii și cu copiii și ca adult acum o admir și mai mult pentru faptul că ea nu a fost mamă, nu a dat naștere unui copil, dar iubea atât de tare copiii și avea o energie atât de maternă și de curată în maternitatea ei, încât... Energia asta și modelul ei și uh, faptul că am crescut în lumina acestei energii a, a nu știu, a conturat niște, credin, niște valori identitare în mine. Asta este ceea ce a fost, a fost lumina care m-a ghidat atunci când am văzut toată gălăgia orașului și tot ce înseamnă asta. Asta este, era ceea ce îmi spunea, era, era vocea din mine care spunea, mă, nu e pentru tine, trădești ceva din tine, trădești ceva foarte important pentru tine.
1: Te încerca necurat, ca să zic. Mă încerca
0: așa. necurat, da, da.
1: Când vine vorba de lumină și de umbră sau de animalul din noi sau de zona asta, unde simți că au fost încercările? La ce vârstă fata popii a primit încercări sau praguri de trecut sau cum vrem noi să le denumim?
0: Um, am avut mai multe, dar cele mai multe cele mai grele și cele care m-au și nu știu, au avut cel mai mare impact în viața mea, au fost cele legate de boală și de moarte. Prima, primul a fost uh, moartea bunicului. a murit de Sfinți Împărați Constantin și Elena, adică de ziua mea de naștere. Simte că mi-a lăsat bani la bunica ca să-mi, să-mi cumpăr eu ce vreau. Și eram acasă când, când am S-a murit. Uh, tu și ceva de-aia. A, erai mare de-acum? Da, 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 eram la facultate bunicul a murit la 80 de ani el tot timpul ne spunea eu știu că o să mor la 80 de ani am visat-o pe mama și ei aveau credințele astea, visele lor erau deconectați cu câmpul ăsta energetic pe care nu-l vedem încât eu cred că-i chiar simțeau ceva și căzut din picioare s-a dus de la animale, căzut din picioare și a murit la 80 de ani moartea lui și faptul că l-am văzut murind pentru că el a, a făcut așa nevascular dar a mai, a mai durat câteva ore până când a murit iar în momentul în care a murit, i-a pus o lacrimă pe față. Bunicu a fost, din punct de vedere al modelelor masculine din viața mea, un bărbat complet. Un bărbat foarte conectat cu spiritualitatea, un bărbat care își respecta foarte mult soția la vârsta aia și avea o relație de, de iubire specială și de respect. Iarăși un, ei au pierdut un copil, au a murit un copil de foarte de mic, la botez a murit. Și cu toate astea au găsit apoi tăria să înfieze un alt copil, să ne crească și pe noi, pentru că am trăit cu ei. Iar bunicu a fost pentru mine reperul de, um, de loialitate, de respect și de credință alături de, de străbunica. Avea aceste trei lucruri, nu știu, prin poveștile pe care ni le spunea, în, în copilărie, la foc. Bunicu m-a învățat să fac o ligă pe vatră. El nu a învățat să fac asta, da. iar ca ceaba știa să gătească. Și uh, el m-a învățat mult la stele, noaptea, ce e, care este o aia, care e constelația aia, cum se mișcă, pe cer în, în funcție de, de ore și așa mai departe. Um, el mi-a dat um, încredere în mine. Nu avem o relație foarte apropiată să vorbim lucruri sau, dar ne povestea lucruri din copilăria lui, le tot e peta. tot avea aceleași povești, dar nu mă săturam de ele, efectiv cele din timpul în care a fost argat și așa mai departe. Iar ce a mai făcut bunicul era că de exemplu, aranjam fânul în pod și la un moment dat n-au fost bărbați, a trebuit să aranjez eu. Și a venit bunicul la masă, n-a spus cea asta și a zis așa cu o voce. Eu vorbea puțin când vorbea, cine a aranjat fânul în pod? Cine l-a pus? Și eu speriată zic, eu, tata, mișo, foarte bine ai făcut. Adică avea așa, dea o Wow, am făcut ceva bine și vedea niște lucruri mărunte pe care le valida. Înțelegea cât de important era asta pentru oameni. Înțelegea cât de importante sunt lucrurile astea mici. Nu note, nu...
1: Dai mulți de bravo acum? Acum da. Când formezi medici la rândul tău și ai o echipă pe care trebuie să o păstorești să o crești?
0: Da, acum sunt foarte mulți de bravo.
1: Tu ai primit în formarea ta mulți de da când erai medic, ca medic la început?
0: Nu. Nu. Nu mi-amintesc nici din facultate, mi-am de din rezidenția. Nu există oameni, sau pentru noi nu au existat nici în facultate, și nici în rezidențiat, care să te bată pe umăr și să spune ai făcut o treabă bună. Indiferent câte ore nu ai dormit, indiferent cât de lungă este garda, indiferent de câte ore de somn le-ai salvat, indiferent de faptul că tu ai văzut diagnosticul și ei nu, indiferent, nu contează. Nu primești.
1: E greu și să devii uită. doctor medic. A fost grea călătoria asta?
0: A fost grea și de foarte multe ori m-am întrebat dacă sunt în locul potrivit. Dacă am ales bine.
1: Asta mai întrebi? Nu. De când nu te mai întrebi?
0: De când am început să fac nutriție. Da. Când m-am hotărât să dau la medicină și părinții nu mă lăsau, nu știu de ce le-a venit lor în minte ca în ultimul an de liceu să mă întrebe totuși dacă mai vreau la medicină. Și le-am zis da. Și au zis să... A, bine, atunci să facem pregătiri, că eu veneam de la clasa de filologie, toliciu făcut în filologie. <coughs> Și uh, ca să se asigure ei că eu fac ce trebuie, mi-am adus o doctoriță, o prietenă de familie, care să-mi povestească această femeie cât de greu e să fii femeie medic. El, cu mintea de atunci, am înțeles ce făceau părinții mei. Și m-am enervat. Te
1: de încurajau să dau supozitoare de motivație, Nu.
0: Da, 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 da. Ți-au prescris da, viitorul atunci. Bine, acum văd câtă iubire au pus în această protecție lor pentru mine și cât de tare și-au dorit ca să-mi fie mie bine și că de speriați erau ei de fapt... Nu de fapt vă iau sacrificiu meu. meserie. Exact, exact. Ei asta au văzut în această meserie, doar
1: sacrificiu. De fapt, ei prin, prin lucrurile ați arată cât de mult îi iubesc. Da, exact. Când ți-au adus Tot acolo uh, și ultimul om care <laughs> să spună arată cât e de groaznic e, cât da. de puțină recunoștință primești din partea comunității versus efort, pentru că cel mai mult uh, din ceea ce faci tu, se vede doar că a costat atât.
0: Da. Din ce știu ce mi-a spus femeia asta, mă crezi, nu mi-am inteles nimic din ce mi-a spus. ți minte doar că mi-a spus cât de greu este ei, cât de greu i-a fost în facultate. Uh, am admirat faptul că s-a deschis față de mine un copil, dar uh, nu m-a convins cu nimic. Și el a fost momentul în care părinții au zis, bine mă, Capul S-a întărit ca
1: oțelul, o lăsăm o Am pus-o la foc, vreau. dar uite că stă da. Când mă gândesc acum la tine Eu nu știu, dacă știi, crescut pe aceea stradă Cu o persoană, cred că dragăție ție, Laura Ene mm.
0: Bine,
1: uh, da. Și Lauriciu, casa părinților, este în fața blocului Unde am crescut eu, Eu o între noi Ce tare? Și mereu am avut în cap, în anii ăștia în care ne-am însoțit ca prieteni, discutând despre construcție, despre ce înseamnă pacient, ce înseamnă obezitate, obiceiuri, partea asta, când vine vorba de mentalitate sau de iubirea pe care o pui, de jurământul pe care l ai ca și medic, frica din care au plecat la unii construcția, Mă gândesc la Cristi, știi, mm-hmm. fac asta pentru că mi-am pierdut bunicii și a creat un lucru pentru oameni, pentru comunitate, cu toate că el, lui nu-i plac oamenii, de fapt, știi, într-o formă sau alta, îi place să stea el izolat, știi. Deci, când mă uit la lucrurile astea, spun, gândește mă la tine, fată de preot, cu credință de la țara unde apa era un dar de la Dumnezeu. Da. Astăzi mă pun în slujba comunității și dau tot ce pot eu mai bine, și la sfârșit, stai factura. Sau colega mea, stai e bun. Cum se împacă asta în medic da. în care depune jurământul fata de la biserică în care spune, mă rog pentru sănătatea voastră și tot ce e acolo și actul ăsta în sine, pe pământ mm-hmm. indiferent de se, în care spune și o transacție sau munca mea da. trebuie răspătită într-o formă. Cum a fost dialogul ăsta? ăsta uh, în
0: primul rând, e menționat pe Cristi Panaită și pe de Cristi da, și de Laura N. i-au fost... Uh, Iarăși niște oameni care au avut încredere în mine atunci când eu n-am avut.
1: Eu am văzut ca mama și tatăl tău de la profesie, da, zic, da, când da, ai intrat da, aici. Da, știi. da,
0: da. În momentul în care am intrat la, la kilostop, în prima zi de training, Cristine a ținut o prelegere. Eu m-am dus trasă de păr acolo. Pinsă, trasă, așa și eram convinsă mă duc o zi, nu o să-mi placă Erai înfumurată pe sau ego prea mare? Nu, mă gândeam la chestia asta cu nutriția la ceva, măi, da, chiar nu pot să slăbească oamenii ăștia singur. chiar trebuie o clinică de nutriție pentru trebuie să plătească pe... adică eram, aveam și clinințe limitative legate de asta. Ideea este că în momentul în care am pășit acolo și l-am ascultat pe Cristi mi-am dat seama că este ceea ce trebuie eu să fac, asta e calea mea eram într-un moment de depresie care îmi, pierduse, îmi pierduse în calea după în niște provocări de boală din familie și ale mele. Iar Laura a fost omul care m-a învățat ce înseamnă, de fapt, să iubești cu adevărat oameni. Ce înseamnă să te pui în slujba lor din poziția ta de doctor. De la ea am înțeles că pot să fiu și doctor făcând asta. mi amintesc în primii ani de nutriție tot, tot ce găseam cu Laura, că o auzeam vorbind, că o citeam, că când mă, când mă spălam, când mâncam, când o ascultam, nu mai săturam efectiv de energia ei. A fost un, un om cu un impact extraordinar în viața mea și i-am spus și eu să-i port veșnic recunoștință, indiferent de cum alege ea să se comporte sau ce face, pentru mine va fi un reper. Eu îi spun licuriciu, pentru că mi-a luminat calea. Iar acum, dărgându la întrebarea ta legată de remunerare, până la urmă, foarte mult timp m-am scăldat în această lumina martiriului, știi? Că tu trebuie să arzi pe pe, nu știu, pe ce, pe acest altar al umanității, să dai din tine, să nu cer nimic, că ești medic, trebuie să fii apostol în deșert de sculți, nu?
1: Am povestea și de la tata, din călătoria lui, despre ce înseamnă preotul. Și, și din să călătoria
0: lui, da, exact, exact. Probabil că eu, dacă aș fi fost băiat, aș fi fost preot. Probabil că asta și fi făcut, unde și mănești la asta. Dar, după ce am înțeles care-i treaba cu valorile, cu credințele și că lucrurile astea nu se pot aranja într-un om crescut cu adevărat dacă nu investesc și că nu pot să dăruiesc mai mult investind în felul ăsta, am înțeles și că am nevoie de bani și de remunerare și că merit plata asta tocmai pentru a mă crește pe mine, a accesa medii din ce în ce mai valoroase și mai autentice și cursuri mai valoroase și programe mai valoroase și oameni mai valoroși, astfel încât să pot să dăruiesc din ce în ce mai mult și din ce în ce mai calitativ. E cum spune Andy. eu buclă de recunoștință, de, de dăruire și de dau creștere. Și primesc, dau, da. și primesc, dau și primesc. Dacă doar dau, la un moment dat, și nu primesc, mă golesc.
1: N-o nu să mai Nu mai am de unde.
0: Nu mai am de unde. Intervine depresia, intervine anxietatea, da, intervine alte lucruri. Încă uh, pe e mai ușor asta? când am o fată
1: în front office e sau mai, e... mai ușor
0: pentru că încă okay. am asta ok, da, păi asta da, zic,
1: da, de aici da. vorbesc că cu ăsta l-am întâlnit, în, mai ales eu am lucrat cu o perioadă uh, da. uh, acum mulți ani și <coughs> am făcut primele tabere de uh, nutriție cu medici, mm-hmm. primele tabere le-am, le-am făcut cu Cristi se da, de vreo okay. 8 ani de zile okay. să le organizeze și m-a chemat în 2016 mm-hmm. și atunci în loc să vindem una, am vândut vreo două și a fost ok <coughs> Așa, și am prins în echipa. În două bootcamp-uri
0: am fost și eu, da. uh,
1: a, fost, uh, a fost o perioadă, cum să spun eu, uh, o perioadă în care când discutam cu medicii legat de cum te simți că trebuie să iei bani, întotdeauna era chestia asta, da merit, da, omul poate, pentru că e empatia aia. Știi că uneori lumea vă bănuiește, mm-hmm. ca să nu zic de tine direct, dar există zona asta, cred că nu-i pasă. Mi-a dat asta și uite cât costă. Da. Și omul intră în victimă. Da. și îl mai ajutăm și noi. Din zona de limbaj, și știi foarte bine ce spun când vorbim de language and behavior, în zona de limbaj când îi spun te ajut. Adică, din start, îți te, te salvezi. Mm-hmm. Eu intru în salvator, eu medic, nu sunt partenerul tău. Da. De, să te însoțești, și uneori mă poziționez în părintele care are grijă de copil uh-huh. și dau din iubirea mea sau îi dau proiecte pe el anumite lucruri și dau totul de la mine. și ba mai mult, tai la jumate sau uh-huh. făi abonamentul mai mic sau eu nu-i dau lui dreptului de adult. Dar după aia, când vine la următoarea ședință și el n-a trecut tot pe raportul zilnic sau pe în aplicație ce are. Nu și-a asumat călătoria cu totul și o ascunde, dar n-am mâncat și uite cât arată frustrare. Se gata. întoarce asupra mea. Se întoarce la tine.
0: Da, ca și energie, ca și frustrare. Uh-huh. Foarte mult timp am făcut ce zici tu. Cu prețuri mai mici, cu tăiam din preț, cu îți dau orice, te ajut de acasă, dăm mesaje, sună-mă. Am lăsat oamenii să intre în spațiul meu personal foarte mult, din dorința de a-i ajuta, de a salva. Eram într-un timp dramatic cu ei, împreună. Îi puneam eu în victimă dacă era nevoie. Te salvezi eu, cum? tai acolo, în victimă, că vine eu și te salvezi. Uh, tot terapia și dezvoltarea personală m-au făcut să înțeleg că nu ajuți așa oamenii, de fapt. Și dacă ai valoare de ajutor, asta este un mega finding. Să înțelegi că dacă ții omul într-un dramatic, e pentru tine. Pentru că vrei tu să stai într-un persecutor sau într-un salvator. Adică asta este foarte egoist și foarte...
1: Mult despre ego.
0: Da, mult despre ego.
1: Și mult despre da. ce ne lipsește în viața noastră și n-am adus încă.
0: Exact. De asta încă am lucrurile astea. De asta mă ajută foarte mult sistemele și procedurile. De asta nu sunt antreprenor, pentru că nu știu dacă aș putea pe sistemul meu de valori să antreprenoriez o afacere. De asta mă ajută să fie un sistem cadrul de Ești un partner
1: în compania în care da, ești acolo. Da,
0: dar nu am Dar mi-ai zis clar că, că nu vrei sistemului. să te duci în zona de antreprenoria. Deocamdată da, nu, tocmai pentru că nu am această... Uh, Putere și nici, nu știu dacă e din mine, trebuie descoperă asta, mai am de căutat, dacă aș putea să impun un astfel de sistem. Mă ajută mult ca o asistentă personală, mă ajută mult un program de prețuri la care e, ăsta e maximul de reducere pe care o poți să faci. Tu decizi la cine dai reducerea asta, la cine o dai pas la cine o dai deloc.
1: Adică o mut la altul sau la mine?
0: este și la mine.
1: O asum. O
0: asum, da. Sau
1: câteodată dar... spune la gri, ia tu decizia, eu mă duc și mă ascund nu, în...
0: nu, 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 nu fac niciodată asta. Nu. Eu decid cui dau și ce dau.
1: Uh-huh. Dau
0: și de cer de 50%. Dau și gratuitate.
1: Criteriul după cămașă, după ce, Criteriul după... este
0: după cât ești de implicat, după uh-huh. ce ai demonstrat. Am acum o pacientă foarte dragă mie, care e locuiește în altă țară, nu mai știu să spun, acum cred că în Anglia. Care are o poveste de viață extraordinară, dar după ce am aflat povestea, ea este uh, brutăreasă, cofetăreasă și slăbește de mânâncă în Adică asta spune ceva despre motivația ei. Toată ziua cunoaște un prăjitură și ea slăbește 2 kg pe săptămână. Da, adică după două luni de slăbit așa, și când mi-a povestit că este greu cu banii, nicio problemă. Zim, cere-mi ajutorul. Pentru oamenii ăștia, mulțumesc cu tot dragul. Merită. Sunt oameni care, la care am învățat să-mi dau seama, dar asta tot lucrăm cu oamenii de diferite tipologii, am învățat să, să-mi dau seama să văd niște repere, dacă nu-i dau acum reducerea, mai stă, sau dacă nu-i dau reducerea sau dacă i dau reducerea, ce impact o să aibă asta pe, pe procesul de slăbit sau pe schimbarea lui? Oamenii care sunt în schimbare autentică au nevoie de acest ajutor. Oamenii care au venit doar să primească o hârtie cu niște diete, ceea ce eu nu fac, uh, vor pune problema de bani.
1: Ce plătesc la tine? Ajutorul? Know-how? Uh, maestria, Măi, Prejudecata tot încerc, ta?
0: Tot încerc să aflu.
1: Judecata ta?
0: De ceva timp eu funcționez doar pe cerere. Adică la kilostop oamenii vin la mine doar pentru că cer la mine. Adică nu stă de marketing sau de... Da,
1: ești cea mai scumpă de acolo sau printre ce mai scump ca și fi.
0: Da, suntem un grup de mai mici de medici care, care avem acest privider. Ați ajuns la
1: nivelul de maestri sau prin rezultatele pe care le a Ne numim experți. experți, nu știu dacă
0: suntem încă maestri. Dar uh, pe oameni ăștia îi întreb. Știi, când văd pe chestionarul lor, că e un chestionar pe care îl competează la început, Instagram. Adică, de ce ai venit la Kilostop? E întrebarea. Arată și bine piesa. Instagram. Uh, doamna doctor Elena Țambrea. Filmulețul cu tare. Uh, mi-a povestit cineva despre Elena Țambrea. De ce? Așa. Asta întreb și eu. Ce anume din ce ați văzut, aș citi sau ați afla despre mine, v-a adus aici. Am avut o pacientă care, nu știu dacă are nevoie să slăbească și încă e în program, care mi-a zis că a venit, am venit să te cunosc. Am venit pentru tine.
1: Pentru energia ta.
0: Da, pentru dar energie. Dar atunci
1: știi tu ce este.
0: Da, dar această energie, dacă nu este și educată, adică dacă nu vine și cu o valoare în plus, nu aduce nimic. Ca așa ne uităm la televizor, la Elena Țambrea și luăm din energia ei, nu? Dacă cred și intuiesc că ceea ce văd oamenii este că au și ei intuiția lor că din această energie pot să ajut acolo unde alții nu au putut sau s-au putut ajuta pe ei înșiși. Deci, în general, sunt oameni cu un istoric foarte mare de, de, de diete, de reîngrășări și așa mai departe. Sunt oameni care la prima întâlnire plâng, plâng în fața mea. Pentru mine asta este o mega validare. Că omul poate să plângă de la primul contact cu mine în prezența Care-i mea. Care
1: încredere în tine
0: da, da. și-și dă voie uh, în proces. Asta sau eu iau ca pe. e o energie potrivită în acest cabinet care dă voie și invită la deschidere și la vulnerabilizare și avem nevoie de asta neapărat ca să facem să meargă procesul.
1: Întrebarea mea pentru tine, care mi-am uitat acum. Tu de ce-ai simțit să vii în podcastul ăsta? Pentru că ți-am zis că nu vreau să vorbesc despre expertul din tine, nu vreau să vorbesc de
0: uh-huh.
1: uh, etichetă, cu toate că, vorbim... că o să te întreb. Nu, o să te întreb și despre... Ce... Zim tu de ce ai venit și spun eu de ce te-am chemat.
0: Mai rare și-am tot auzit de tine, nu te cunoșteam personal. Uh. Cred că am și văzut niște filmulețe dintr-un podcast al tău. Și uh, mi-a plăcut că atunci când te-am întrebat despre ce o să vorbim, e zis că nu o să vorbim despre chestii medicale. Eu cam vorbesc despre astea, știi, nutriție, medicină. Sunt toată ziua cu nasul în ele. Prea mă întreabă lumea despre mine. Așa, despre construcția mea. Cine ești tu? Cine sunt eu. Și m-am gândit să văd cum mă simt într-un uh-huh. astfel de context.
1: Mulțumesc frumos că ai onorat uh, invitația mea. Eu te-am chemat pentru că eu cred foarte mult Că, și asta vorbeam și cu Laura Laura care era medic la Amonța la toate spitalele din, dacă la nimera, avea vreo șapte spitale în același timp și când s-a apucat să facă clinica ei și a plecat pe drumul ei separat și ne tot vedeam să discutăm de bugete, de construcție de cum facem ei zic, de ce te tot duci în traumă? De ce te duci și ei cazul când e la final, când omul e deja aici? Hai să mergem pe mine ce mă atrage cel mai uhum. mult la tine e că modul în care tu reușești să spui pe limba mea a unui copil despre ce se întâmplă, cum pot să combin, la ce să fiu atent, la ce se uită o mămică, la ce se uită... Uhum. Modul ăla de hai să prevenim exact. nu prea-l face nimeni. Da. Știi? da. Uh, mai pui un standard și mai arăți din Poate că nu mi-arăți când ești în depresie Nu mi-arăți când ești supărată Nu mi-arăți când, cum spun eu, faci căcuțe Sau lucrurile care nu sunt frumoase în viața noastră da. Sau vin într-o formă sau Că nu în fiecare zi facem la fel Nu în fiecare zi ne trezim la fel Nu când te duci la sală tot timpul zâmbetul ăla care te-a plesnit pe tine așa frumos mm-hmm. Și spui, uite cum sunt Nu, câteodată mă ca din pat, adică m am împins celălalt, știi? Nu spun de provocările din parteneriatul comun de lângă mine. Cum se simte el când, nu știu, și chiar poate, dacă vrei să-mi spui, bă, aș pre... mereu am stat și m-am uitat cum e bărbatul care trebuie să susțină o femeie atât de puternică și care trebuie să facă, mai ales când ea a băgat în a cincea direct și a plecat de pe un drum medic și se duce să se caute și dezvoltare personală în anumite proiecte foarte deep, adică ai luat târtă în copul și ai dat în interior foarte puternic ca să împaci energia mentală de aici, să te întorci înapoi în corp să te duci în sufletul tău, să te duci către misiunea ta și să spui din ce sunt eu construită de fapt da. ce fac eu, pentru că la școală te învață, nu știu una din reguli era câte calorii și ieșit da, Cât calorizind,
0: calorizând.
1: Pe mine am a învățat uh, avocatul domnul Popescu, când lucram cu ei și dădeam consultanța lei. m vrei să slăbești? Da, e simplu, nu mai mânca. Da. Nu mai trăie nutriționist, spui și tu. Nu mai mânca s-a terminat. Da. Dacă ne uităm la mixul ăsta în spate, ești printre puținii pe care uh, când mă uit la ei, la modul în care argumentează și n-ai fost unul în care să fi dus călătoria în zona aia, n-ai avut o obezitate sau uh, mm-hmm. în zona aia. n-ai trăit pragurile cum îmi spunea da. și eu sunt cel mai bun consultant al vostru. Am fost client și știu ce înseamnă călătoria unui obez. Adică dacă vrei să, să-ți dea cineva cum să faci o clinică, mișto, i-al pe la care știe călătoria. E, tu știi și zona asta de psihologie, de uh, trăire, de praguri, de uh, rezistența corpului în anumite momente. Care vine din traumă, vine din altceva Și asta discutam și cu Laura Pentru că și ea și Cristi au făcut și psihologie S-au făcut uh-huh. mult în zona asta de NLP De analiză da. tranzacțională
0: Ca să înțeleagă oamenii Ca
1: să înțeleagă da.
0: Să înțelegem de ce nu merge doar cu calorii Sau de ce nu merge doar cu diete Sau de ce nu merge doar cu veni la nutriționist. Pe studii așa că Pe vremuri presa. era glanda,
1: glanda.
0: <laughs> Și acum mai e <laughs> așa că o paranteză pe studii ce funcționează cel mai bine în slăbit și menținere ca și program este comunitatea, grupurile de suport nu mișcarea nu dieta Cristian Olteanu adică ok facem și plan alimentar, vedem și analize facem și mișcare, facem și un touch point săptămânal, vii săptămânal lunar cum vrei cu nutriționistul dar comunitatea e cea care face diferența și conectarea cu oamenii. Și de aici am pornit, după ce am citit acest studiu, m-am gândit, ok, nu știu dacă eu o să pot să fiu într-un astfel de grup. Că ei am sunt fumători,
1: eu nu mă duc da, acolo exact. că e o viciu. Eu urcă pe munte, mă duc și eu să urc cu ei pe munte. Da, Vreau să fiu slab, stai da. cu oameni slabi.
0: Am mers în, exact, mediul este cel care ne influențează cel mai mult. Uh, am mers la un moment dat în grupurile lui Cristi, la început, când am intrat în Kilostop ca să văd ce se întâmplă acolo și cum lucrează oamenii și nu n-am înțeles foarte bine, pentru că nu eram în energia aia, nu aveam aceleași experiențe nu m-au uimit într-adevăr trăirile lor și au fost foarte valoroase împărtășirile, dar nu cred că m-am conectat autentic.
1: Medicul vine cu energia mentală, da. cu zona de informație, unde există A plus B egal C, da. Și când ala vorbește de psihopup, hai să facem un gimnoză, hai să facem, nu știu, o meditație ghidată sau ai da. să vedem cine e ce în interiorul tău, care e relația ta, cum ești Bine, eram și
0: foarte la început, poate că ar trebui să mai fac testul ăsta. Dar exact cum spuneai tu, legat de, de Cristi și de Laura, faptul că au făcut foarte multe formări în a înțelege oamenii, arată ceea ce este de fapt diferit la kilostop. După atâtea secole de încerca să slăbim oamenii, noi să-i slăbim pe ei, în care nu funcționează, se reîngrașă sau. Nu merge. Pe Dar avem un obiectiv
1: de câteva da,
0: exact. sute de mii și de kilograme. Și fiecare la același. Uh-huh. Ce, care e de fapt problema? Ce, ce merge de fapt? Ce funcționează cel mai bine? Acest touch point cu oamenii și această procedură cu ghilimelele de rigoare de a-i întâi și apoi a da niște soluții. Eu dacă mă întâlnesc cu tine sau îmi spui acum vreau să slăbesc 10 kg, dăm eu dietă, nu știu ce dietă să stau.
1: Asta știu că nu știu. Nu știu. Că ai nevoie să mă cântărești într-o formă să, mai mult da, spirituală, mult, emoțională. Da,
0: da, da. Am nevoie să văd din cătuit mediu tău care sunt provocările tale, neapărat traume, că nu o să putem să facem psihotraumă în, în cabine, neapărat.
1: Da, asta au nevoie clienții tăi.
0: Da. Am nevoie să, vadă, să văd ce mănâncă, am nevoie să văd ce analize ai, am nevoie să văd de un, unde ești acum și care e următorul pas. Nu am de unde să văd finalul. Trebuie să dăm la o parte pas cu pas ca să vedem calea. Eu fac planul alimentar așa. Vine omul, îl întreb ce s-a întâmplat în săptămâna anterioară, ne uităm jurnalul alimentar dacă are. Mă interesează foarte mult provocările săptămânii respective. Unde ți-a fost greu să respecti? nu
1: botezul timp building-uri, grătare. Nu-mi-a
0: plăcut că mi-ai dat mic dejun sau nu-mi-a plăcut cina sau n-am putut cu sarea sau nu știu ceva de genul. Termină cu broccoli. Așa. După care îi întreb, până la următoarea întâlnire care e deja programată, by the way, care sunt provocările de care știi? Și abia apoi ne apucăm de plan. Ce pofte ai? Ce gusturi? Ce vrei să încerci săptămâna asta? Nu-mi place să fac dietă pe calorii. Deși le fac din poanie acum caloriile, dar mi-ar plăcea să-mi zic omul vreau paste, Elena. Pizza. Vreau pizza. Vreau să mănânc niște mici. mici. Da. Vreau să mănânc un burger. Învață-mă să mănânc mizeria asta. Fără Eu pâine. cu asta mă îngraș. Cu pâine le dau. Cum? Burgeri, burgeri. Trebuie să simți
1: gustul. Asta e despre ce faci. Da. Latura cealaltă este neputința. Și mm-hmm. am trăit-o alături de prietena mea, ora care îmi spunea hai să te slăbești, că și ție la fel spuneam, slăbește-mă, știi? Este singurii mm-hmm. prieteni la care când, când pot să mă adresez le place să le spui hai mai slăbește-mă, știi? Adică... Când vin zona asta, am simțit și neputița prietenului care nu poate să te scoată dintr-o zonă. Și ai avut cu siguranță pacienți, oameni apropiați care vrei să-i ajut da. să creacă, treacă de momentul da. ăla. Iar replica mea la, la către lauriciu a fost, lasă-mă să din relația asta, să pot să mă eliberez emoțional și pe aia pot să vin în călătorie. Tu când te uiți la pacienți și de obicei când ne uităm la pacienți, nu intrăm în zona aia că nu am competență uneori. Că e prea profundă trauma sau durerea, știu dinainte că calculul va ieși, dar el se întoarce în același mediu al da, lui și da, exact. ai nevoie de competența asta de psihologie, ai nevoie să știi cum să-l ghidezi, să-l însoțești.
0: Da și chiar așa de mult ori mi frică să mă bag acolo. Adică o traumă e o traumă.
1: trebuie specializare directă pe aia.
0: trebuie specializare directă pe asta și să fii dispus să, să dai spațiu pentru așa ceva. Lucrurile astea vin în cabinet și fără să fac eu ceva. doar dacă taci și doar, dacă, doar Exact, vin. doar dacă pui o întrebare bună și apoi taci <coughs> se întâmplă lucrurile și oamenii plâng și eu trebuie să respir de mai multe ori și să mă recentrez pentru că e foarte greu ceea ce îmi Mai
1: pot să îmi găsești centru cum îl găsești? Cât de tare Cu te respirație. lovești?
0: Cu respirație. Adică, pe, pentru mine, corpul este reperul întotdeauna. Dacă reușesc să mă con- reconectez la corp și să-l conștientizez, îmi revin și pot din nou să fiu întreagă. Noi plângem coru. și la
1: reclamă, da? Când e în cabinet și ți-a dat-o, direct. Da. E croșeola. Unde e omul? Unde e medicul? Unde e emoția? Unde e corpul tău atunci?
0: În momentul ăla, ce mă ajută cel mai mult este să-mi dau seama, da seama că nu e despre mine. Îți asta ca o mantră? Da, da, ca o mantră. Nu e despre mine, e despre cel din fața mea. Mi s-au povestit situații de violuri, de bătăi, de omoruri, de ce n-am auzit în cabinet. Mm-hmm. Tot felul de traume și de, de, de lucruri pe care oamenii le duc și când îi vezi cum zâmbești și cât de luminoși sunt, nu le-ai bănui că le duc în, în spatele lor. Uh, când vine ceva atât de greu, mă conectez foarte tare cu străbunica. Respir, mi-am inteles să respir. Sorin Giană mi-a dat o super... Uh, o uh, super altă și foarte simplă faptul că trebuie să stau dreaptă și să respir S-a postura, postura. Uh-huh. Mă, să mă concentrez pe postura, să respir de trei ori și să ascult, să tac din gură tot timpul să spun, nu e despre mine taci din gură, ascultă și după ce terminăm, îmi dau voie și să plâng dacă e nevoie, deci adică se să-mi dea și mie la crimile uh-huh. da, da, dacă asta Is
1: se... îți limba des?
0: Uh, în ultima perioadă nu e suficient să văd reperul ăla, știi, să-l identific de parcă ar zice ceva Andim spunea, când vrei să dai un răspuns, taci și gândește-te care e al doilea răspuns mai bun decât primul pe care îl poți da. Dacă nu găsești nici pe la taci.
1: Stai mă, că sămânța de o alteancă pe undeva <laughs> să... e care iese prima dată. Da, da. E da. care, hai să ne uităm la bază, nu ce Bă, sunt evoluat după ce am dat de 5 ori și 10 ori cu capul de. da. Da, dar, da, dar instinctul,
0: este, instinctul este să aici. mă arunc să uh, vorbesc, să-l ajut, să-l îmbrățișez să-i dau un cap dacă da, să mă când enervez.
1: Când te-a dezamăgit și nu s-a ținut de plan
0: uh-huh.
1: și ți-a făcut promisiune, jur și tu, nu, eu sunt de la Tulcea la noi logo-ul e Pelicanul, ghiți mult la voi nu știu care, dar când vine vorba asta, la câta, în îmi vine să-l dau capul de mă spun, nu mai veni dacă nu te ții de treabă? Uh,
0: aici am altă abordare tot în timp am învățat, bineînțeles, tot de la pacienți, pacienții au fost cei mai bun profesorii mei, că trebuie să fiu sinceră cu oamenii și să le spun, să le arăt uh, vizual, verbal, în toate felurile posibile, că nu merge.
1: Și dezamăgirea ta?
0: Nu, este, nu există dezamăgire. Nu
1: simți că ai investit timpul nu. sau nu spare pare rău? Nu, eu sunt Dar zona zi... de etică că n-ai rezultat?
0: Nu, absolut deloc, nu. Sunt convinsă în momentul ăsta că tot ceea ce am făcut cu un om care nu a slăbit va avea la un moment dat un sens pe calea lui. Ori se va întoarce la mine când va găsi un mai potrivit, ori s-a menținut, poate că i-am oprit o îngrășare, uh-huh. poate că i-am oprit un accident vascular cerebral, nu știu. Are sens tot ce fac în cabinet. Am credința asta, nu mi-o poate drunci Da. Nu, eu nu sunt acolo degeaba. Nici când stau, nici când pacientul nu vine, nici când nu slăbește, cu atât mai mult când slăbește sau îl văd cum înflorește. Dar la pacienții la care nu merge, am mai multe unelte. La început facem un grafic despre ce ne așteptăm să se întâmple pe luni, pe săptămâni, pe kilograme. Face și soft un grafic despre cum a mers, dar au mers de fapt lucrurile. Îi arăt și îl întreb dumneavoastră cum vedeți lucrurile. Deci ok cu asta? Da, cum e ok și vrea să continue așa, Continuăm așa. E despre el, nu e despre mine.
1: Acolo asumă adultul din el că asta își dorește da. și își face el sine fac o responsabil uh-huh.
0: Am un pacient care vine de lung de zile, nu slăbește un gram. Și tot tot întreb, mai, ce mai facem? Mai programăm? Da, eu sunt foarte bine. Eu sunt pe fără tine mă îngrășam.
1: Uh-huh.
0: Da. E foarte regulă. Am un pacient foarte drag, care m-am întâlnit aseară, care... care ne-a dat niciodată dietă. N-a vrut niciodată o dietă. Îmi ține niște jurnale... Aș putea să fac o carte din acele jurnale. Am două fișe așa groase de la el, printează pentru că le ține pe telefon, pe aplicație. Sunt făcute la sânge, cu tot ce a băut, tot ce a mâncat, tot ce a respirat, Instagram. tot ce a mișcat, totul.
1: Acolo, tot. Și
0: mă roagă doar, Elena, vreau doar să te văd, pentru că mă inspiră energia ta, și să-mi spui ce vezi tu, conștiințele tale de pe aceste jurnale, ce pot să fac mai bine. Așa am descoperit că el cu două pahare de bere se menține cu în sengraș. Că cuvin poate să slăbească în cantitatea de... Că dacă la, când bea vin și mănâncă, nu știu, macarons, mănâncă două, e ok dacă le mănâncă la prânz, la cină Și așa a slăbit omul ăsta 20 de kilograme Ce frumos Bând și mâncând
1: Ei victorii la casă, ei și eșecuri la acasă?
0: Le-am luat o perioadă Laura spunea, când m-am uitat în casa în care stau acum, mi-am plantat pe lângă alee, trandafiri din pe tulpină Aveam mulți și povesteam Laurei de trandafir că făceam coaching cu ea și mentorii și spuneam și de pacienți și de de greu este. Și începea, Lili, Lili, când intri în curte, te rog să lași fiecare problemă la câte un trandafir. Dacă ajungi la ușă cu toate, mai sunt de, de lăsat, te ștergi pe picioare, bine, 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 îi pui în minte tot ce ai de spus și nu intri în casă cu el. Și am făcut asta o perioadă, Până când cumva din exercițiu nu le mai duci acasă. Uneori soțul meu chiar mă întreabă ce s-a mai întâmplat. Adică vede că nu-i mai poveste și e curios. Era obișnuit cu poveștile mele, cu pacienții mei. cu Tot din experiență vine. Nu le, nu le mai duci, nu le mai iei acasă. Și mai vine și dintr-un lucru. În experiență înveți să închizi acolo, în cabinet. Când ai închis fișa pacientului, s-a închis. Gata, am făcut tot ce se Cât timp ți-a luat până ai ajuns aici? Păi suntem la 8 ani de nutriție cred că undeva pe la șasele ani mi-a luat ceva timp. Mi-a luat ceva timp.
1: E un cost emoțional, spiritual, fizic, pentru meseria asta, care îl simți acum?
0: E un cost emoțional, într-adevăr, și cred că ar trebui să plătim cu toții prețul creșterii în această meserie. Nu vorbesc doar de nutriție, vorbesc de medicină. Și nu e vorba doar de a merge la cursuri medicale și ne perfecționăm sensul ăsta, e vorba de a învăța, să ascultăm oamenii, să le înțelegem tiparele și să vorbim pe limba lor, nu pe a noastră. Știi că dacă eu spun sindrom metabolic, omul nu înțelege nimic. Nu Dar dacă explic de hipertensiunea lui și de uh, ficatul lui gras care îl doare, e cu totul altceva.
1: Da. Când mă uit astăzi cu ochii profesionistului de astăzi, a medicului de astăzi, și te uiți la școala prin care ai trecut. Cât de tare s-a îndepărtat școala de ce are nevoie comunitatea. Ce lipsește astăzi? Unde a pierdut of, contactul? Că e un știu. fel ca... Că mă și făceam în mașină să vin aici, făceam și analogia asta cu biserica. Mm-hmm. Și biserica undeva biserica a pierdut contactul de astăzi avem coach, mentor sau avem acea... Înainte era doar biserica. Doar a, dar biserica preotul. făcea totul. Aveai preotul, preotul din sat... și
0: medicul de familie. Care da.
1: îți un lucrul ăsta... Astăzi, undeva, eu, astăzi, dacă mă duc, el că sunt la Regina Maria, susțin în altă parte, ca cu medicul de familie, că mă duc acolo primul care face pe. când se uită pe lista, mă ceartă. <laughs> și, dar eu fiu odată pe an la tine, cu frică, astăzi, ce da. mai îmi zici?
0: Da. Să știi că, uite, asta este un h al meu din cabinet. Când pacienții vin și îmi povestesc, îi trimit la diferite consulturi de specialitate, la analize și poveste de experiențele lor. În care sunt certați, sunt așteaptă pe la uși, nu mi-a dat nimic, nu mi-a explicat nimic, Vină în până față niște hârtii, nu știu, nu știu, uitați-vă și noastră, nu știu ce e acolo, nu știu, nu mi-a zis nimic. Um...
1: am Ți-am trimis sketchul ăla cu cum scriu, cum învață da, medicii să exact, scrie.
0: Exact, exact. Um, e destul de departe de oameni, e aproape de corp medicina, într-adevăr, dar e foarte departe de oameni, de sufletul lor și nu ai cum să separi sufletul de corp. am înțeles foarte bine această separare într-o discuție cu un coleg medic care nu înțelegea ceea somatizare nu înțelegea că un pacient al meu nu are frate nimic digestiv, organic somatizează niște traume, de aia se constipă și apar niște dureri și niște balonări și niște tot era perfect pe analize, pe tot ce puteam să facem nu există, trebuie să găsim o cauză medicală nu, aici este bariera noastră. când
1: ai început să vezi tu asta? Că și tot din același manej. Când am manej, mai, ca da, când n-am
0: mai găsit o explicație pentru ceea ce li se întâmpla oamenilor și la un moment dat am zis hai să-l trimit pe pacientul ăsta la Cristian Olteanu, la psiholog. fetem. hai să încerc și asta.
1: A fost cu Doamne ajută?
0: Doamne ajută să meargă. Și-a mers. Mm-hmm. Și-a mers. Și-a mers. A fost din dovada vie că există lucrurile astea. Am acum o pacientă foarte dragă care în momentul în care a venit la dietă și am spus nu mai mănca aia și fă mișcare, a început doar șoldul. Când i-am spus te rog nu mai cântări nimic, nu, nu-ți mai dau niciun plan alimentar, mănâncă, ce știi, doar ține jurnal, fă mișcare, dacă poți, n-am mai durut-o șoldul. Ce poți să scot din asta? Adică ce pot să... Sunt, sunt atât de conectate celulele noastre cu energia noastră și cu emoțiile noastre, încât este, nu știu, mi se pare aproape malpraxis să scoatem din, din context acest lucru și acest, acest adevăr până la urmă. Tot ceea ce simțim eliberează în corpul nostru chimicale sau substanțe benefice care afectează inclusiv ADN-ul celular. Îl ascultam o mașină, încoace pe Gabor urmate, citesc Indore of Hungry Ghost, și spunea de... Citesc, ascult. Și la fel. De ce impact are stresul din sarcină asupra viitorilor copii în ceea ce privește trauma și dependența de substanțe. Și că sunt de, de cu 50% mai predispuși copiii care au sarcini stresate să dezvolte uh, uh, dependență de cocaină și de heroină, de droguri puternice. Ce alte două Și sunt studii. Ce alte dovezi mai vrem că există toată treaba asta și că ne afectează la nivel celular?
1: Deci nu te trebuie de planul de viitor, că pleci doi ani în concediu, am înțeles. Um, <laughs> e ok. Era timp, nu? Dacă ți mama sau tătate. Da, da. <laughs> Mișto asta. Da. Te pregătești să dai iar cu târnă copul în interiorul tău, ca să zic așa, între griminele. te, te duce iar într-o tavără de dezvoltare personală uh-huh într-un loc care e drag și sufletului meu. Uh, Aminteai de Andy, îl consider și acum cel mai uh, bun trainer din România, din partea asta, de, de da. ce înseamnă a înțelege psihologia uh, omului în sală și cum poate să-ți spună în mintea ta, în mușchii tăi, anumite lucruri.
0: Și de a genera concepte care să ajute după ce înțelege lucrurile astea, că asta este crucial, că mai sunt oameni care, care înțeleg, dar nu știu să transmită și să dezvoltă conceptele potrivite care să ajute oamenii
1: e bancul ăla cu trainerii, știi?
0: Care dintre ele?
1: La cu trainerul la tablă, care îți cu capul de flipchart și spunea, nu înțeleg, nu înțeleg, știi? Și vine, vine al trei și spunea, păi ți eu, nu că te explic că știu și eu, dar nu înțeleg. Ni se întâmplă în anumite momente să spunem din ceea ce nu suntem. Exact. De asta te întrebam, eu asta am văzut la tine. Medicul care a trecut de școală, a trecut de partea aia, s-a dus și în partea aia, înaltă, vine cu o experiență spirituală puternică și astăzi le-a așezat într-o zonă. Cât de așezate le simți astăzi? Cât de puternică astăzi te simți în zona asta?
0: Nu le simt foarte așezate. Sunt în simt că mai am de, de căutat. Mie și îmi place foarte mult căutarea. mi să caut, să găsesc, să... M-am îndrăgostit de căutare și de dezvoltare.
1: Petrol nu știu, diamante. Căutarea
0: mea, căutarea a lucrurilor mele, a, a căii mele, către ce mai pot să mai tind. Eu știu unde vreau să ajung peste 10 ani, 20 de ani, știu unde vreau să mor, știu cum, știu, știu lucrurile astea. Dar uh, uh, nu văd drumul, știi, până acolo. Cristi spune, uh, Andi, spune, nu te mai concentra pe cum, concentrați-te pe cel că vei găsi o cale de cum, dacă ai un oai. Ea
1: vine tine. spre tine.
0: Vine spre tine. E, încă mi-e greu să, să mă debarasez de povara asta lui Cum, dar îmi și place să caut, îmi și place să... Bă, eu merg acum într-un bootcamp pe care l-am mai făcut. Sunt convinsă că o să fie total diferit. La anii am mers la aceleași conferințe de, cele mai mult, de foarte multe ori și tot. mă despre ce a vorbit, despre broccoli și stejar. Nu zic, da, de unde știi? Păi a vorbit cea trecută. Bă, eu nu mi amintesc
1: nu știu. Ah, bine, asta și carte lumate sau orice carte care da, o audio deci
0: efectiv mă găsesc aceste concepte pe calea mea într-o stare atât de diferită și atât de uh, nu știu cum să o explic încât ajung să nu la mine și de asta consider că e bine să mai reluăm procesele din care am luat valoare cam luat, în aceste programe se dă foarte mult, n cum să i tot că nu ești tu tot
1: Rămânem cu 2-3% exact. ca informație, restul Care doar în celulele noastre da. undeva acolo și le revin. Da. Când... Și
0: revin, dar trebuie să te duci în ele, trebuie <coughs> să te duci în contextele astea incomode, că nu e ușor să zici un astfel de bootcamp, nu sunt ușoare. Sunt frumoase, sunt valoroase, dar nu sunt ușoare. Trebuie să fii dispus să plătești acest preț al ieșirii din confort pentru a primi din nou ceea ce ai nevoie. Pentru următorul
1: pas. Valoarea lui Andy, eu am înțeles-o cel mai bine când am fost cu el la Brandon Bush și venise pentru prima dată în Europa la, la Londra. A văzut un, un training în Danemarca și să facă el un open în, la Londra și am mers acolo. Peste 500 de oameni, un show, în fine. Și am văzut pe Andy Harrington, care mm-hmm. e un fel de Andy de România, am văzut pe Brandon Bush și cu smerenie m-am ridicat și m-am uitat la el. Eram asociați în momentul ăla în business și am zis nu foarte hotărât ca să nu știu ce ego prea sus, i nu sunt cu nimic mai sus decât tine, mi se pare că poți să livrezi, e doar o diferență de limbă, că ți-a vorbesc în engleză și se adresează la două de jumătate. Da. Dar calitatea experienței, profunzimea mi s-a părut mai puternică la el, nu atât de comercială.
0: La Brandon da. Bușar sau la Andy
1: Și Hattie. la Andy și la... Acolo e mult marketing sau mult în zona asta. Când mă uit aici la experiența ta de viață, la faptul că intri și bă, repeți. Apropo uh-huh. de repet, știu pe, uh, am stat în anumite tabere cu Ștefani Rimia. Nu știu dacă ai cunoscut. Uh,
0: ca și nume au de el. Cel dar care se ocupă persoana. de
1: Urania Cremene în momentul uh-huh. ăsta. Că Urania a fost și-a facilitator pe vremuri. Uda. Și uh, Ștefani, eram cu el în cameră și el era, cred că, repeta a patra oară sau a cincea oară self
0: Cred că povestește și ani de de la. Și îl
1: întreb, dar frăciare ea 5 Eu învăț mai greu. Am nevoie să fac repetiții. Fiecare, știm și din Lev, fiecare are numărul de repetări ca să poată să pe un mesaj. Când mă uit și fac Language and Behavior și mă pregătesc în zona asta și intru înapoi și fac o profilare po- inconștientă, fac și profilare, nu mai fac medicina clasică cu uh, pacientul meu, valoarea ta devine alta pe piață. Iar ticketul ăla pe care omul nu înțelege de ce îl plătește este pentru că tu știi și înțelegi cum ia informația.
0: Da, nu, de mult nu mai pun întrebarea, mă, oare, de ce plătesc oamenii ăștia banii ăștia la mine? Sunt conștientă că dau valoare și asta vine din faptul că ei se programează în pacienți care vin de ani de zile.
1: Nu-ți mai pune întrebarea, nu oare nu merită pun. atâta? Are merită, Eu sunt mai bună oare, decât colega mea? Dacă omul
0: consideră că îl ajută, <coughs> merită prețul. Las pe să decidă. Poți sau nu preți. Până la urmă, prețul este și o... Adică banii, la asta mă refer, la alt preț, sunt un filtru pentru oamenii care sunt pregătiți sau nu. Cine e dispus să plătească un preț, este foarte clar într-o etapă clară și pentru el de acțiune. Adică e dispus să facă lucruri. Și nu e doar prețul ăsta. Oamenii, când vin într-un proces de schimbare, pe lângă că plătesc niște bani, dau timp, mie mi se pare mult mai prețios asta, energie... Eu le spun: știți, după ce se închide ușa cabinetului, e viața dumneavoastră aici, mi-e ușor să dau din taste și să vă ascult. Nu mi este greu, să știți. Acolo se întâmplă magia. Bătălia. Bătălia ne-a voastră o duceți, doar vă înarmez aici. Nu știu dacă se potrivesc armele astea unde vă duceți dumneavoastră. Adică, le spun, este, mă aștept să nu, să nu, să nu puteți să respectați aceste stabilim aici. Dar
1: nu vreau acolo. la pacient, vreau la tine, spunem. Da, uh, vorbesc tot <coughs>
0: despre ceilalți.
1: Îmi, spui de, îmi spunea. nu, am furat și am sunat-o. lili știu. Mi-a zis, Cristi, cum îți spune? Îmi spune cum te recunoaște? Pentru că eu nu-mi dădeam seama că ești tu sau cu ești sora ta. După debate din Instagram, eu m-am dus la sorta direct și zis, ce mă, nu ți-a plăcut? A zis, nu, cu mine ai avut discuția, du-te dincolo. Um, când mă uit la călătorie și frici, ei zic, ce două întrebări ai pun la sorta? Și mai mi-a zis așa, întreabă așa, care e cea mai mare frica ei pe care a depășit-o?
0: Ok. Și a doua? Am venit pe acum? Uh,
1: și a doua este, care e cea mai mare frică pe care încă n-a depășit-o?
0: Eu nu consider că îmi depășesc fricile. Eu trăiesc cu ele. Mă vedeți pe munți, mă vedeți la sală, că mă arunc în cap, mor de frică când fac chestiile astea.
1: Nijă. Mor.
0: Dar le fac. Pentru că e un exercițiu de a trăi cu frica și a demonstra că nu mori. De fapt. În momentul ăla, creierul capătă o uh, hartă despre cum să faci. Și uite-mă când n-ai murit. Frica mea cea mai mare este de boală. Asta este cea mai mare teamă mea, pentru că am trecut prin ea, am trecut și pe să ne dragi prin boală, prin boli grave, amintitoare de viață. Um, și de asta fac tot ce pot și ține de mine ca să evit boala. Probabil că nu știu, nu știu dacă o să pot să evit toate bolile. Din ceva trebuie să mor. Știi cum zic în deveni? Păi din ceva trebuie să chiar om.
1: Cauza decesului. Trebuie cauza să scrie decesul, time of da, death exact, și motivul.
0: Exact. Dar măcar pot să-mi asigur o calitate altfel a vieții. Știi? Și să trăiesc cât pot eu de departe de boală.
1: Eu nu vrei să mor din curiozitate sau de <laughs> <Ca> dor? <laughs> sau de dor?
0: Vreau să mor bătrână, la 120 de ani în patul meu.
1: Ațoasă sau cu pie- pielea
0: cum o lasă Dumnezeu, nu știu mm-hmm. nu știu cum o să fiu atunci eu mă văd o, o femeie în vârstă foarte chic și foarte așa atipică
1: mm-hmm.
0: așa îmi doresc să fiu dar revenind la, la fric și la, la frica de boală cred foarte tare în valoarea asta de sănătate și știu acum că o am și atât de prost păzită, deși este o comoră atât de, 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 de nu știu de, ne, e neprețuită
1: eu am ajuns de să explic că, băiețelui meu că prosperitatea în primul rând înseamnă să ai un corp sănătos. E singurul lucru pe care până acum nu poți să-l cumperi. Da, da. Și asta am învățat-o copilul meu. Da. Oricât sport am făcut în copilărie sau în adolescență, oricât am făcut, faptul că ai niște, o lipsă de educație, să mâncăm cu rântaș, cu prăjel, cu bunătățile de la, de la țară, că sunt pirișchie, că sunt alte lucruri în funcție de tradiții sau zonele pe unde ai crescut. Nu ai cum să vezi valoarea asta numărul 1 și asta încercăm și asta pentru asta, cum să spun, am vrut să onorez prezența ta și să te invit aici pentru că vreau să-ți spun așa, de față cu toată lumea, tu faci un lucru extraordinar pentru că aduci informație. După mintea mea, noi la școală ar trebui din clas- de la, nu știu, de când învățăm să, să vorbim.
0: Da, să facem educație nutrițională.
1: Noi trebuie să facem două lucruri: educație nutrițională și inteligența emoțională. Una S-a să, să înțelegem, una să înțelegem ce simțim, că de-aia urlăm și după aia ce băgăm în gură când urlăm, după ce urlăm prima dată de când venim de la mămica noastră de acolo, pentru că sunt două lucruri despre care toată școala noastră pe tine te-a învățat când? Când ai ajuns medic, dar nu știu cât inteligență inteligența emoțională ați făcut la școală, că nu știu da, dacă Zero. Zero. Dar măcar ați învățat ce trebuie să mâncați la școala aia.
0: Mă cred că în familia am învățat asta. Nu la școală? La școală nu mâncam, mâncam de la parche, de acasă.
1: Dar ce, ce trebuie să în zi de zi? Cum să alegi în farfuria ta? Ce simți și să numești emoția aia? Două lucruri care ne conduc tot restul vieții și le avem cu noi, pentru că mâncam de cel puțin o dată de două de trei ori pe zi da, sau asta
0: nu, învățat niciodată. În școală
1: Și asta da. spun, ce da. faci tu și, pentru ce, bă, și ce faceți voi în clinică și bă, de asta întotdeauna am apreciat pe Cristi și întotdeauna am fost suport pentru el sau dacă m-a chemat am venit, indiferent cât de greu mi-e, mie, mie relația cu el sau modul de a comunica cu el, totdeauna am onorat ce face el pentru comunitate și ce a construit și da. mi se pare că...
0: Și încă se zbate pentru asta zi de zi, să știi.
1: Și uh, la Uriciu, la fel, sau uh, fiecare din, uh, din lumea asta, mai ales în felul în care o faceți voi. Cu echilibrul ăsta și spiritual, mm-hmm. și emoțional, și, și fizic. Cum a fost să treci de frica de a apărea pe sticlă, de a face filmulețe da, cu groazii. tine. Ca aici eu știu că când stau mult între medii și știu ca marketer. Că spuneam hai să ieși, da. hai că ești frumoasă, hai că se poate, că lumea nevoie. Nu-mi
0: place marketingul. Îl urăsc din tot sufletul meu. Îl
1: ador după cum se vedea.
0: Îl urăsc marketingul așa cum credeam da, eu da, că da, este marketingul. Da. Și la un moment dat într-un program cu Andy Secheli mi-am făcut human design cu Zoia Zărnescu. Și Zoia mi-a scris în human design că talentul meu este marketingul. Zii deci, Zoia, nu trebuie să refacem asta, am greșit ceva, nu știu, mai trebuie mama data nașterii, nu m fi născut în Horezul, m fi născut pe lângă, nu știu. M-a scăpat până să intre în Horez, nu știu, e ceva greșit. Și Zoia, Zoia mi-a explicat ce înseamnă de fapt talent. Talent înseamnă să apari și să vinzi pentru că apari, pentru că ești tu.
1: Se oglindea în tine.
0: Da, zic, ok, cu asta pot să rezonez. După care, după ce am mai început eu să mai... Uh, nu mai știu de ce m-a chemat Andy la o conferință de-a lui să vorbesc, la un la șase corp.
1: Ai gurița mică, da? De?
0: <laughs> deci nu mai știu de ce m-a chemat să vorbesc și zic, tu cum să vorbesc eu în fața oamenilor astora? Ce să le spun? Eu nu știu să vorbesc, nu știu să. Și m-am dus să în spicarelit. Special pentru asta, să învăț să vorbesc și să-mi înving frica. Așa cum e frică când vorbesc în fața omului. Și acum am emoții când filmez cu Andrei și, și când scriu textele și mă gândesc la, la subiecte, am tot felul de credințe limitative și mă asta dar asta merită, spusă, dar da, asta, de ce aș spune, dar oare asta ajută, dar oare... E o luptă continuă, e o caracatiță de gânduri în, în din tine Perfecționismul, probabil, dar cred că mai mult frica. Frica de, 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 a, de a arăta cine sunt și ce nu știu și ce nu sunt.
1: ți ți dau un pont care l-am primit aseară. Da. Am sunat-o pe Corundan ca seara și zic, te-ai uitat că am făcut și eu niște podcast-uri. Zic, da, am avut timp, că am proiect. zic, da, uită-te și că zic, mai ar pinde bine un feedback de la tine. Și am spune, băi, știi ceva? Tu crezi că dacă aș fi stat să mă uit la ce zice fiecare, aș mi făcut ceva vreodată? Da, exact. Dacă exact. ți îți place și tu crezi că ceea ce faci ok, da. mai sunt oameni ca tine, da. care au nevoie de informație.
0: ăsta e reperul, Rareș. Asta am învățat, n- nu speaker, speaker class, în Berber, m-a făcut și speaker elite, în speaker masterclass, că dacă tu te simți bine în momentul în care spui ceva, ai calea. Nu mai contează ce crede altcineva. Că ăla este profilul tău intern care spune că ești pe calea cea bună. Ăla ai identitatea ta. Și ăla e reperul. Caut în mintea mea ce să spun, cum să spun, ce să zic și în ce fel, până că mă simt bine. Și asta se vede pe filmări. Asta e ceea ce vin de la mine. A
1: Autenticitatea vine la tine. Probabil. Alinierea probabil. la care ai ajuns în momentul ăsta și faptul că sufletul pe care îl pui și mai nou am învățat că nu trebuie să-ți dai sufletul, să-l mm-hmm. păstrezi la tine. Da. Uh, pentru că eu tot timpul am zis, toate construcțiile mele, fie că vorbeai de speaker elite, care e una din construcțiile mele ca mm-hmm. și sistem și, și proiect pe conținutul lui Andy, uh, toate construcțiile mele au fost cu sufletul meu. Vorbeam cu Victor Hănescu, că ne-am văzut săptămâna asta, la fel. Tot am pus suflet și în nu, nu, trebuie să mi-le iau că e al meu. Și atunci, da. construcție e construcția, așa și călătoria omului. Când vine vorba la tine de cât suflet pui, ești un om care pune în orden în tot ce face. Ești uh, cea care o văd plângând la sfârșit, când nu reușește, sau când e prea obosit, <laughs> descarcă, iar se ridică, ești un fighter de la care nu stă jos deloc.
0: Da, și... stau din păcate. Da, așa e.
1: De unde ții energia? Unde te încarci? Cât de mult Am, contează relația de acasă? A,
0: a, enorm. A, două lucruri vreau să mai spun în a, discuția asta noastră. Unul este despre mine, și o să-ți răspund prin asta la întrebarea pe care tu mi-a spus-o, și al doilea este despre omul din viața mea, care răspunde iarăși la întrebarea din, pe care mi-ai pus-o. Primul este că a, îmi iau energia mult mai bine, sau mă conectez la sursă mult mai bine din momentul în care mi-am aflat misiunea. Și asta a fost în self. Selful a fost un bootcamp care pe mine m-a lăsat Sander 2 ani. Doi ani, nu Sander, pulbere m-a făcut. A fost foarte greu să mă recompun și să... Dar după ce faci ceva de genul ăsta nu prea mai există cale de întors. N-ai
1: cum să te
0: Exact, n Și după ce mi am aflat misiunea, a fost foarte ușor să acționez pe direcția asta și să-mi dau seama că de fapt eu nu mă dau pe mine mă încarc făcând asta. Uh-huh. Dacă ești pe drumul tău, n-ai nu se consumă nimic, totul se regenerează totul vine la loc, totul este așa cum trebuie să fie.
1: Cât de tare l-ai speriat pe simt. el după ce a venit de acolo?
0: Foarte tare Că de obicei
1: e gata, asta divorțează, ăsta pleacă, e alt om. Nu,
0: nu s-a pus niciodată problema de divorț între noi, dar uh, probabil că el a, după mi-a povestit, eu nu eram atunci conștientă de ce se întâmpla în jurul meu, dar m-am întors cu o dorință de a schimba foarte multe lucruri la mine și la viața mea și eram foarte introspectivă, foarte mult eu cu mine. Probabil am și de zoom out astea din, din prezent și... Uh, dar soțul meu, pentru că asta vreau să spun despre el, a fost și este omul care niciodată nu v-a suma meritul ăsta, dar este a lui, a pus în mine exact ce trebuia rotița care trebuia la momentul potrivit. El m-a dus prima dată la sală. El m-a tras de mână să merg la kilostop. El, în procesele de dezvoltare personală, face niște chestii, niște lucruri cruciale de susținere și de... Dar de ce să nu te duci? Adică eu zic, băi, banii, timpul, vă ziceam că mergem colo, că facem aia anul ăsta.
1: Că l-ai început să vezi... Că e el și nu e egoul tău și ce ai făcut
0: mm.
1: Ai văzut de la început?
0: Nu. Am conștientizat asta, cred că după ce am făcut pipalul. Mm-hmm. După ce am făcut webcam-ul de la Ai văzut
1: că mai e cineva acolo care ți e fan? Mi-am dat se seama. Că, și
0: când îi spun lui, ia Nu, tu ai făcut.
1: Corect că tu ai făcut.
0: Adică el este atât de. Cum? Ce am făcut? Eu că ți-am luat un abonament la sală și am atat și păi ai dus. Da, dar tu m-ai dus la sală.
1: Și tu el mai i-a... face ceva acum? Vine cu tine în tabără.
0: Uh, el o să meargă Separat. într-una, eu într Dar face da, ceva da, ce n-ar fi
1: venit înainte niciodată
0: Probabil că da, probabil că îi se întoarce și lui uh, Ceea ce a dăruit
1: pentru mine am zis de la început Chiar și cu Mimi vorbeam și s-a zic că asta e cea mai mare uh, Cea mai mare declarație de dragoste În care spune că te iubesc Hai că fac și asta pentru tine, știi? Nu știu
0: cum face pentru mine E... <coughs> În momentul în care unul din cuplu începe o dezvoltare personală și se văd îmbunătățiri, se văd lucruri, nu are cum relația să nu crească în sensul ăla. Adică noi mergem pe aceeași direcție, dar paralel. Nu suntem de mână.
1: Păi, n-ai cum tu stai și... 9-10 ore pe zi aproape. Da, dar nu
0: dezvoltarea personală aici. Da, dar da. eu stau
1: într-un mediu, el într-un alt mediu. Da. Total diferit. Suntem
0: un mediu total el diferit nu e așa mediu
1: e. din câte știu eu. Nu? El este programator. E este programator. programator. Vine cu alte convingeri, cu alte abilități, cu alte credințe despre viață, pentru că nu e deprins de pe la tine din câte știu, nu?
0: Uh, e foarte aproape, e foarte
1: aproape, da? da. Dar ca mediu sau el ce face zi de zi e diferit, și în convingeri, și în credințe undeva și noi trebuie să, ne amon- să alegem în fiecare zi să ne armonizăm din nou
0: exact nu știu să vă spun ce anume din relație face să de fapt să facem click când ne întâlnim după ce ne scăldăm în sucuri atât de diferite dar cred că are un foarte mare merit aici el e atât de nu știu cum să vă spun de lipsit de ego acest om și atât de dăruitor el așa natural încât el nu vede o problemă în asta
1: Hunterul din tine, care l-ai acolo? Adică nu ridicăm rochița să vedem ce e, dar uh, vii cu scutul și cu paloșul direct în mână sau ai învățat mm. să le lași la ușă? Când ai învățat să le lași Eu acasă
0: la vin foarte dorumată energetic, de obicei. Mm. A, să și nu mai închip de bătaie cu el? Niciodată.
1: Și nici nu ești managerul care intră pe ușă și spune Gata, hai să fac. El
0: mă așteaptă la, în stradă, cum am parcat, hai să te ajut cu geanta de sală, ce mai ai de luat cumpărături, lasă asta, du te duș. Îți dă perfuzia de În momentul de ăla este susținerea, este suportul meu uh-huh. care mai dă energie să termini ziua așa cum trebuie.
1: E vreo întrebare da. pe care nu ți-am adresat-o până acum?
0: Nu cred. Cred că am discutat așa din toate câte puțin cât să atingem momentele esențiale sau ce face cu adevărat diferența în viața
1: mea. A meritat să fiu până aici? Da, clar.
0: A fost un uh, reminder și un review al meu cu mine foarte, foarte benefici pentru mine. Mulțumesc!
1: Cu drag, și eu îți mulțumesc că ai acceptat provocarea asta, fără să mă atingi până acum fizica, să-ți spun așa. <laughs> um, știu că ești pe presiune și trebuie să ajungi la o altă întâlnire în câteva minute și îți mulțumesc frumos pentru darul care îl faci. Și îți doresc multă sănătate și să poți să dăruiești în continuare educație și prevenție, așa cum o fazi de zi, până să ajungem în altă parte. Mulțumesc,
0: mulțumesc. Mulțumesc și eu, rareș, că mi-ai dat spațiul ăsta de expresie. Mulțumesc
1: Drag. în suflet.